0: Die.
1: Als die kleinen Geißlein also die Türe öffneten, sahen sie zu ihrem großen Schrecken aber nicht ihre geliebte Mutter, sondern den mehlbestäubten Wolf. Sofort wollten sie sich verstecken. Aber der Wolf fand sie alle und machte nicht langes Federlesen. Eins nach dem anderen schluckte er in seinen Rachen. Nicht lange danach kam die alte Geiß aus dem Walde wieder heim. Ach, was musste sie da erblicken. Die Haustür stand sperrweit auf. Tisch, Tüle und Bänke waren umgeworfen. Die Waschschüssel lag in Scherben. Decke und Kissen waren aus dem Bett gezogen. Sie suchte ihre Kinder, aber nirgend waren sie zu finden. Sie rief sie nacheinander bei Namen. Aber niemand antwortete. Endlich, als sie an das Jüngste kam, da rief eine feine Stimme, »Liebe Mutter, ich stecke im Urkasten." Sie holte es heraus und es erzählte ihr, dass der Wolf gekommen wäre und die anderen alle gefressen hätte. Da könnt ihr denken, wie sie über ihre armen Kinder geweint hat.
0: Märchen und Verbrechen, die Brüder Grimm, Kriminalakte 03, Der Wolf oder das Geiseldrama von Fritzlar von Viviane und Leonhard Koppelmann, zweiter Teil Die Sieben Geißlein
2: Los Männer! Keine Gefangenen! Karl Adam, Graf von Pasmant, sollte wegen seiner Tollkühnheit in dem jüngst vergangenen fünften Koalitionskrieg die allerhöchsten Weihen erlangen. Auf Seiten der Österreicher führte er seinen Kampf mit größter Rücksichtslosigkeit gegen Napoleon Bonapartes Truppen, schonte aber auch seine eigenen Mannen nicht. Wer
1: zurückweicht, den erschieße ich eigenhändig!
2: So geisterte schon bald sein Nom de Guerre über die Schlachtfelder. Der Wolf!
1: Wart!
2: Er akzeptierte das Ende des Krieges vor einem Jahr genauso wenig wie die Niederlage seines Landes. Deshalb scharte er eine kleine Gruppe von Freischalern um sich und treibt seitdem im Königreich Westfalen sein Unwesen. Wir haben jetzt allen Anlass anzunehmen, dass der Sekretär Hardenbergs und die Handarbeitslehrerin aus dem Mädchenpensionat zu diesen Untergrundkämpfern gehören. Doch selbst dem österreichischen Kaiser schienen die Aktionen seines treuen Oberstleutnants zu weit zu gehen, so dass er sich inzwischen offiziell von Graf von Pasemann distanziert hatte. Zu grausam waren seine Taten. Die Frage, die sich uns nun aber stellt, was hat das Fräulein von Hartenberg mit ihm zu schaffen? Unter diesen Umständen ist Docks Anwesenheit von unerlässlicher Notwendigkeit. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, was die Comtesse mit ihren Entführern verbindet. Noch in der Nacht schickten wir eine eilige Depesche an Vidoc. Bald traf er zusammen mit einer treuen Einheit Gendarmen bei uns ein. Wir setzten ihn sofort über unsere Beobachtungen in Kenntnis und fassten zusammen den Plan, das Überraschungsmoment zu nutzen, das Gasthaus in der schon wieder aufziehenden Dunkelheit zu stürmen und so die Comtesse aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Warum aus werden gleich zwei von euch das Gasthaus unter Feuer nehmen? Auf mein Kommando stürmen wir dann in das Gasthaus und arbeiten uns schnell zum Zimmer der Contest vor.
1: Jetzt ist rasches Handeln gefragt.
2: Doch ehe wir das Gasthaus zum toten Reiter erreicht hatten, preschte uns eine Gruppe von Reitern in scharfem Galopp entgegen. Achtung! Weder die Gendarmen noch wir waren auf diesen Ausbruchsversuch gefasst und so passierte uns die Gruppe von drei Pferden mit ihren Reitern. Ach, den Weg frei! Sonst wird die Kontext hier leben lassen! Pistolenschüsse peitschten uns um die Ohren, dass die meisten umgehend Schutz im nahen Gelände suchten. Sie sind gewarnt worden! Aber wie? Hier ist keiner mehr zum oder vom Gasthaus gekommen! Rätselhaft! Merdle. Schnell hinterher! Wilhelm! Mit einigem Abstand nahmen diejenigen, welche Pferde hatten, die Verfolgung auf. Ein junger Gendarme überließ seines Wilhelm und mir. Im Mondlicht konnten wir in der Ferne erkennen, dass auf zwei der Pferde jeweils ein Mann und eine Frauensperson saßen. Was sag ich? Schau, Jakob, wie die jungen Kontesschen obers und Klammern. Der Das schiegt nicht nach einer Entführung auf. Widock ist ein geschickter Reiter und konnte schnell zu den Fliehenden aufschließen. Geben Sie auf! Sie haben keine Chance! Sie können uns nicht entkommen! Haha, <lacht> das hätte Sie wohl gern! Was? Widok, Widok, fassen Sie auf, ja? Als der Oberst wieder zu schießen anfing, war Doc gezwungen, sein Tempo zu reduzieren und die Distanz zu den Entführern etwas zu vergrößern. Sie wollen zum Kloster! Das darf nicht geschehen! Sie, Sie sind verrückt! Abermals forcierte Widock seinen Galopp. Er schien keine Angst vor den Kugeln der Österreicher zu haben. Und zu seinem Glück hatten diese bald auch ihr Arsenal verschossen. Jetzt hat er eine Chance! Bald hatte er den Oberst und die Comtesse wieder erreicht. Doch ehe er die Comtesse zu sich auf sein Pferd ziehen konnte, durchtrennte der Oberst mit seinem Degen die Züge von Widogs Pferd. Vidock verlor fast augenblicklich seinen Halt und stürzte von den galoppierenden Pferden. haben Sie sich verletzt? Nein, alles Gute. Aber jetzt werden wir nicht mehr aufhalten können. Einer der berittenen Gendarmen zog Vidock zu sich aufs Pferd. In der Entfernung sahen wir, wie die Entführer das Kloster erreichten. Sie sprangen von ihren Pferden und das Fräulein Lehrerin rannte allen voran zum Eingang des Pensionats. Dort klopfte sie eilig an die Pforte.
0: Wer ist denn da? Mädchen, mach die Tür auf. Ich bin's, das Fräulein Müller.
2: Ach, Gott sei Dank. Kaum hatten die Mädchen die Stimme ihrer Lehrerin vernommen, schlossen sie die Türe auf. Doch als sie sahen, dass mit der Lehrerin drei Männer gewaltsam Einlass verlangten, versuchten die Mädchen, die Tür wieder zu schließen. Doch die Eindringlinge waren stärker und drückten die Mädchen zurück in den Hausflur. Es war mir, als lächelte uns der Wolf zu, während er die Tür langsam zuzog und von innen verriegelte. Um Himmels Willen, jetzt haben Sie auch noch die anderen Mädchen in Ihrer Gewalt. Lärte. Oh, wie viele Frauenzimmer befinden sich in dem Pensionat? Mit der jungen Comtesse sieben Schülerinnen. Und die Mutter Oberin natürlich. Wir müssten sie unbedingt befreien. Doch schienen uns in diesem Moment die Hände gebunden. Wenn wir mit Widogs Männern das Pensionat stürmten, setzten wir das Leben der jungen Fräuleins und der Klostervorsteherin aufs Spiel. No, no, es ist ein zu hoher Preis. Diese Gruppe ist zu allem bereit. Also hieß es abwarten. Widog verständigte seine Männer und befahl ihnen, das Kloster und alle Wege und Ausgänge zu observieren. Doch auch in den folgenden Stunden rührte sich nichts. Und unsere Ungeduld wuchs mit jedem Moment. Irgendetwas müssen wir doch unternehmen. Wie wäre es, wenn ich mich Pasemann gegenüber als Vermittler anbiete? So können wir in Erfahrung bringen, was sie überhaupt wollen. Was sollen die schon wollen? Ihre Situation ist aussichtslos. Die kommen nicht lebend fort von ihr. Wir bieten ihnen freien Abzug, wenn sie die Frauen sofort gehen lassen. Ach, ohne Geisel lassen die sich niemals darauf ein. Jakob und ich bieten uns im Austausch für die Frauen an. Hm, das ist riskant. Aber sicher besser als die Situation jetzt. Trauen sie sich das zu? ja. Wir sollten keine Zeit verlieren. Wer weiß, wie lange der Wolf sich noch so ruhig verhält. Während Wilhelm und ich uns für jeden offensichtbar langsam dem Pensionat näherten, legten sich wie Doc und unsere Helfer auf die Lauer, um jederzeit eingreifen zu können. Alle auf Position. Fang an. Gut. Sie haben keine Chance, von hier zu entkommen. Sie sind umzingelt. Wir möchten Ihnen ein Angebot machen im Austausch gegen die Frauen, die sich in ihrer Gewalt befinden. So seien Sie doch vernünftig. Ihre Situation ist aussichtslos.
1: Putain, die reagieren nicht.
0: Ich soll Ihnen ausrichten, dass Sie nicht mit sich verhandeln lassen. Sie, Sie fordern eine Kutsche und freies Geleit bis zur österreichischen Grenze sowie 1.000 Franken.
1: Die Diese Schweineunde!
0: Jedenfalls werden wir alle getötet. Bitte. Helfen Sie uns, wir sind alle in großer Angst.
2: Seien Sie sich gewiss, dass wir unser Bestmögliches tun werden. dürfen halten! Schwendi. Ah. Ihr habt's, die Schwester gehört! Wenn ihr nicht macht, wie ich's von euch haben will, sieht's schlecht aus für die Madeln. Ihr habt's Zeit bis Mitternacht. Nach reiflicher Überlegung entschlossen wir uns dazu, den Forderungen des Oberstleutnants nachzugeben, jedoch sollte Doc als Kutscher fungieren. Er würde dann in einem geeigneten Augenblick die Kutsche in einen Hinterhalt steuern und uns so die Gelegenheit geben, die Partisanen anzugreifen und ihre Gefangenen zu befreien. In einer Truhe lagen die geforderten 1000 Franken bereit. Mit angehaltenem Atem beobachteten wir, was nun geschehen würde.
0: Ich, ich will hier bleiben, bitte. Wohin fahren wir
1: halt
2: denn? Jetzt, ich
1: hab
0: Angst. Na kommt, Mädchen, es wird euch schon nichts passieren. Wenn ihr nicht tut, was man euch sagt, werdet ihr es bitterlich bereuen. emma Louise, wie könnt ihr nur so etwas sagen? Sie haben doch in allem Recht, Napoleon muss gestürzt
2: werden. Wir konnten unseren staunenden Augen kaum glauben, als die Comtesse von Hardenberg, emma Louise, gemeinsam mit den restlichen Partisanen, ihre gefesselten Mitschülerinnen und die Mutter oberen unsanft aus dem Pensionat drängte und in die Kutsche stieß. Die junge Frau gebärdete sich wie ihre Entführer und schien ganz offen mit ihnen zu sympathisieren. Sie muss unter einem Bann stehen. Das sind bestimmt die Nerven. Nachdem von Pazmant festgestellt hatte, dass auch das geforderte das okay, Geld bereit lag, gab er unserem als Kutscher verkleideten Doc das Signal, loszufahren. Dann auf geht's! Ist dir auch etwas aufgefallen? Außer der Schwester Oberin habe ich nur sechs junge Damen gesehen. Sehr richtig. Dann stellt sich mir die Frage, wo das siebte Fräulein steckt. Finden wir es heraus. Reite du mit den Gendarmen der Kutsche hinterher. Ich sehe inzwischen nach, wie es der jungen Dame geht. Gut. Aber pass auf dich auf. Ja, großer Bruder... Wilhelm eilte zu seinem Pferd und ritt eilends davon. Ich rannte in Windeseile zu dem Pensionat und machte mich auf die Suche nach dem vermissten Mädchen. Gnädiges Fräulein? Fräulein, ihr seid in Sicherheit. Wo steckt ihr? Fräulein, seid ihr wohl auf? Sie kennen mich von neulich, als ich Sie auf dem Schulhof befragt habe. Ich bin Jakob Grimm und versichere, dass ich in besten Absichten hier bin.« die Gefahr ist gebannt. Ich ging vorsichtig von Raum zu Raum. Die Entführer hatten im ganzen Pensionat schrecklich gewütet. Tische und Stühle waren überall umgestoßen, Schränke aufgerissen, Kissen lagen auf dem Boden. Wo steckt ihr? Fräulein, seid ihr wohl auf? Kann ich euch helfen? Ich bin hier.
0: Kasten.
2: Ich eilte zu der Mannshohen Standuhr und fand im Inneren zusammengekauert das vermisste Fräulein. Wie heißt ihr?
0: Charlotte Amalie von Bergensdorf. Ich
2: bin so froh, sie wohl aufzufinden.
0: Ich hatte solche Angst. Als diese Leute gestern hier eingefallen sind, habe ich mich hier versteckt und befürchtet, dass sie mich finden und darum fürchterlich zornig werden. Aber hier war ich so eng eingeschlossen, dass ich gleichermaßen Angst hatte zu ersticken.
2: Zum Glück habe ich sie noch rechtzeitig gefunden.
0: Was ist mit den anderen? Macht
2: euch keine Sorgen. Unsere Männer sind ihnen schon auf den Fersen.
0: Sie müssen sie unbedingt rechtzeitig fassen. Wisst ihr etwas darüber, was sie vorhaben? Ich konnte sie von meinem Versteck aus belauschen. Uns bleibt keine Zeit. Ich höre. Dieser Oberstleutnant will nicht bis nach Österreich fliehen. Das dient ihm nur zur Ablenkung. Das Ziel von ihm und den anderen ist die gleiche Namüle, nicht weit von hier an der Eder. Dort horten sie eine große Menge Schießpulver.
2: Schießpulver?
0: Er will es mitsamt seiner Gefangenen vor dem Palast des Königs zur Explosion bringen. Großer Gott! Sie müssen ihn aufhalten. Äh,
2: eines noch. Wie gut kennen Sie Emma Luise?
0: Sie ist meine beste Freundin.
2: Glauben Sie, dass sie mit den Entführern verschworen ist?
0: Unmöglich. Emma Luise hat nur schreckliche
2: Angst. Dann kommen Sie. Wir müssen zur Mühle.
1: Gemma, Gemma, beeilt euch. Ja, doch. Ich mache ja schon.
2: Als wir ankamen, waren der Wolf, alias Oberstleutnant Pasmand und seine Komplizen schon dabei, die Kutsche zu beladen. In Mehlsäcken getarnt trugen sie das Schießpulver zu dem Vehikel und Vidok half ihnen dabei. Uns blieb also nur noch wenig Zeit. Um Gewissheit zu haben, ob Wilhelm und Widogs Männer in der Nähe waren, machte ich unser altes Verständigungszeichen. Kaum hatte Widog meinen Taubenruf vernommen, nickte er zufrieden und blickte sich erwartungsvoll um. Es dauerte jetzt nur noch wenige Augenblicke, bis Wilhelm durch das schützende Dickicht eines Buschwerks zu mir geschlichen kam. Jakob, wie hast du uns gefunden? Ich erklärte unserem Bruder alles, was ich von Charlotte erfahren hatte. Wir müssen also sofort eingreifen. Diese Schurken nehmen für ihren Anschlag den Tod der jungen Damen und der Mutter Oberen billigend in Kauf. Jetzt ist das Überraschungsmoment vielleicht auf unserer Seite. Sie sind mit dem Präparieren der Kutsche beschäftigt. Dann sollten wir sofort zugreifen. Die Männer von Vidoc warten nur auf ein Zeichen. Also dann. Viel Glück, mein Lieber. Und sollte mir etwas zustoßen. Sorge dich nicht um mich, sondern um die jungen Damen. Sprich nicht so. Unser Plan wird gelingen. Viel Glück. Wir warteten auf einen Moment, in dem der Wolf wieder in der Mühle verschwunden und damit möglichst weit von den Geiseln entfernt war. Widock, jetzt! Auf ein Zeichen stürmten alle mit lautem Gebrüll zur Kutsche und eröffneten sofort das Feuer. Nein! Los nutzte den Überraschungseffekt und setzte erst Gruber und dann den Wirt des toten Reiters mit gezielten Hieben außer Gefecht. In der Zwischenzeit konnten Wilhelm und ich bis zur Kutsche vordringen, um endlich die Frauen zu befreien. Wir rissen auf beiden Seiten die Türen auf, doch erwarteten uns dort Fräulein Müller und die Comtesse von Hardenberg mit schon gezückten Pistolen.
0: Keinen Schritt weiter, sonst muss ich auf Sie schießen.
2: Sie können nur auf einen von uns beiden schießen und der andere wird unweigerlich Sie töten. Glauben Sie mir.
0: Mag sein, aber dann wird Emma Luise gleichzeitig eine ihrer Mitschülerinnen erschießen, oder Emma? ja. Keine Bewegung, sonst muss ich schießen. Emma-Luise, was machst du da? Du gehörst doch zu uns.
2: Charlotte, das Mädchen aus dem Uhrenkasten, war hinter mir hergekommen.
0: Emma-Luise, du wirst mir doch nicht widersprechen. Leg die Pistole weg. Du wirst nichts dergleichen tun. Du gehörst jetzt zu uns. Emma-Luise, wenn du nicht tust, was ich dir sage, werden wir nicht mehr mit dir sprechen. Ich, ich, du dummes Kalb. Nimm die Pistole wieder hoch oder setzt was. Ich,
2: ich, da. Ein Schuss hatte sich gelöst. Sofort brach in der Kutsche ein Tova aus. Wir konnten im Pulverdampf nicht erkennen, ob jemand getroffen war. Mutter Oberin, bringen Sie Ihre Schützlinge in Sicherheit. Laufen Sie, schnell. Ihr habt es gehört. Los, meine Damen. Während Wilhelm den Mädchen und der Mutter Oberin aus der Kutsche half, versuchte ich, die Komtesse aus der Kutsche zu bringen.
1: Nicht, lasst mich her!
2: Ich brachte Emma Luise schließlich ebenfalls in Sicherheit, doch mussten ihre Mitschülerinnen sie mit vereinten Kräften festhalten, damit sie nicht sofort wieder zurück zu ihren Peinigern rannte.
0: Lass mich los, ich will zurück! Jetzt seid doch vernünftig!
2: Im Chaos der Befreiungsaktion hatten wir für einen Moment die Kutsche außer Acht gelassen und so konnte sich die Entführerin auf den Kutschbock schwingen. Ihr gelang es, die Kutsche zu wenden, und um so nah an der Mühle vorbeizufahren, dass der Wolf mit einem beherzten Sprung auf der Kutsche landen konnte. Aber er konnte sich wegen der heftig antrabenden Pferde nicht auf dem Dach der Kutsche halten und rutschte nach hinten auf den Gepäckkasten. Sie! Da! Was? Die Entführerin blutet heftig. Ihr Kleid hat sich um den Bauch herum schon ganz rot gefärbt. Die Kutsche war ganz nah an uns vorbeigerast. Wie Doc wollte sie noch aufhalten, doch die Entführerin trieb die Pferde unerbittlich an. In letzter Sekunde war er zur Seite gesprungen. Aber da sahen wir, wie die Österreicherin auf dem Kutschbock leicht zur Seite kippte. Sie ist schwer verletzt. Sie kann die Züge nicht mehr Ich gehe in die Pferde durch. Die Kutsche zog ein wenig zur Seite. Schon liefen zwei der Räder über den unbefestigten Rand des Mühlweges. Wir sahen den Schrecken im Gesicht des Oberleutnants, der sich jedoch nicht entschließen konnte, von dem Gefährt zu springen. Dann brach die Kutsche urplötzlich aus und überschlug sich in einem hohen Bogen. Es war fürchterlich mit anzusehen, wie dieses Knäuel aus Pferden und Wagen mit einem großen Knall an einem der Bäume am Wegesrand zerschellte. Heiliges Kanonenrohr! Wenigstens kann der Wolf nun nicht mehr seinen Plan vollenden. Komm, lass uns nach den anderen sehen. Bei der Ohrfeige von Fräulein Müller hatte sich wohl aus Emma Luises Pistole ein Schuss gelöst und die Entführerin tödlich verletzt. So waren, bis auf ein paar leichte Verwundungen, zum Glück alle Frauen unversehrt geblieben. Die Mutter Oberin hat bei Emma Luise im Übrigen auch den schicksalhaften Brief gefunden. Lies vor. Seine Mutter befindet sich in kritischem Zustand. Bitte komm schnellstmöglich nach Hause. Bitte vertraue dich nur Fräulein Müller an. Wir müssen einen Skandal vermeiden. Wie wir später in Erfahrung bringen konnten, hatte der Graf von Pasemant in Herrn Gruber und Fräulein Müller langjährige Verbündete, die ihm schon während des Krieges mit wichtigen Informationen und Hilfsdiensten zur Seite gestanden hatten. Gemeinsam hatten sie den Plan ersonnen, Emma Luise zu entführen und mit ihr als menschlichem Schutzschild den Sprengstoff bis zum König zu befördern. Der Wirt des toten Reiters hatte sich gegen ein entsprechendes Honorar bereitwillig auf ihre Pläne eingelassen. Er konnte das Schießpulver in der Mühle deponieren, wo er dann auch zurückbleiben wollte. Der Wolf und Fräulein Müller waren tot. Aber die beiden anderen Komplizen sollten umgehend nach Paris befördert werden, wo sie ohne jeden Zweifel eine harte Strafe erwarten würde. Hm. Selten habe ich mich so sehr auf mein Bett und ein wenig Ruhe gefreut wie heute. Wem sagst du das? Komm, lass uns nach Hause fahren. Wie, Doc? Hm. Kommen Sie auch? Hm, no, ich reise sofort nach Paris. Aber wir sehen uns bald wieder. Au revoir, mes chers amis. Au revoir. Auf Wiedersehen. Nach unserer Rückkehr in unsere Wohnung in Kassel verschliefen wir zwei ganze Tage und genossen die angenehme Ruhe in unserem bescheidenen Heim. Mich beschäftigt immer noch das junge Fräulein von Hardenberg. Wie sie ohne irgendein Bewusstsein die Persönlichkeitseigenschaften, Werte und Verhaltensweisen ihrer Entführer verinnerlicht und übernommen hat. Vielleicht hat das alles etwas mit unserer Erziehung zu tun. Wie meinst du das? Die Mädchen werden so früh in das Pensionat gegeben... In einem Alter, da ihre Ohnmacht und Abhängigkeit besonders groß ist. Die totale Hingabe an eine Autoritätsperson dient so dem Selbstschutz und dem Liebesersatz. Mit diesen Worten schließe ich meinen Bericht und übersende ihn dir mit der wiederholten Ermahnung, niemandem von unseren Ermittlungen zu erzählen und absolutes Stillschweigen über alles zu bewahren. Zu prominent sind die betroffenen Personen, zu brisant die Ereignisse, als dass jemals jemand von ihnen erfahren dürfte. Jakob, Bruder, ich glaube, ich habe einen Titel für unseren Fall gefunden. Der Wolf und die sieben Geißlein. Was meinst du?
1: Die alte Geiß fand den Wolf an einem Baume schlafend und sie sah, dass in seinem angefüllten Bauch sich etwas regte und zappelte. Ach Gott, dachte sie, sollten meine armen Kinder noch am Leben sein? Da lief sie nach Hause, um Schere, Nadel und Zwirn zu holen. Dann schnitt sie dem Ungetüm den Wanst auf. Und kaum hatte sie einen Schnitt getan, so streckte schon ein Geißlein den Kopf heraus. Und als sie weiterschnitt, so sprangen nacheinander alle Sechse heraus und waren noch alle am Leben und hatten nicht einmal Schaden erlitten. Denn das Ungetüm hatte sie in der Gier ganz hinuntergeschluckt. Dann suchte sie Wackersteine und füllte damit dem gottlosen Tier den Bauch solange es noch im Schlafe lag. Dann nähte ihn die Alte in aller Geschwindigkeit wieder zu, dass er nichts merkte und sich nicht einmal regte. Als der Wolf endlich ausgeschlafen hatte, machte er sich auf die Beine und weil ihm die Steine im Magen so großen Durst erregten, so wollte er zu einem Brunnen gehen und trinken, doch als er an den Brunnen kam, und sich über das Wasser bückte und trinken wollte, da zogen ihn die schweren Steine hinein und er musste jämmerlich ersaufen. Als die sieben Geißlein das sahen, kamen sie eilig herbeigelaufen und riefen laut, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, und tanzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum. Endlich geht es weiter. Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakten 11 bis 15. Alle Folgen der dritten Staffel ab sofort exklusiv in der ARD-Audiothek.